0: Du skal nu lytte til en artikel, der hedder Legepladsen afspejler historiens barnesyn. Artiklen handler om legepladsens historie i Danmark. Lige fra sandkassens opståen på de første legepladser, over reformpædagogikken med skramlegepladser og hulebyer frem til i dag, hvor børn igen skal bruge kroppen og klatre højt, selvfølgelig helst på en naturlegeplads. Artiklen er skrevet af mig, Knud holdt Nielsen. Jeg er for Asterisk. Flotte og velplejede passer de ind i parkens æstetik og ånd. Tårnlegepladsen i Fældeparken på Østerbro i København. Legepladsen i Frederiksberg Have. Det kendte skidt på Sønder Boulevard. Flyverlegepladsen i Nørrebro Parken, For bare at nævne et par af de markante fra vores hovedstad. Der er ofte tænkt lige så meget over den æstetiske dimension som legepladsernes funktion. Sådan var det ikke, da de første legepladser opstod i København. Dengang var de gemte af vejen på gruspladser og i de mest skyggefulde hjørner og parkerne, og det var ikke steder, hvor børnene skulle agere sammen med deres forældre. De forskelle er på ingen måder tilfældige, fortæller professor de Konink-Smith fra DPU Aarhus Universitet. Hun har netop udgivet bogen Skræmle legepladsen, hvor hun tegner et billede af legepladsernes kulturhistorie fra deres tidlige opstod og frem til i dag. Legepladserne er grundlæggende et barometer, der giver et billede af det omgivende samfunds syn på børn og barndom. Igennem legepladsernes historie, deres opståen og udvikling, så kan man følge forandringerne i barnesynet og den betydning, man tillægger lejen. Sådan siger nængde koning Schmidt om baggrunden for bogen, som er en del af serien 100 Danmarks historie fra Aarhus Universitetsforlag. For legepladserne er nemlig også et kampfelt mellem forskellige interesser og voksnes ideologiske opfattelser, påpeger hun. Børn har altid leget, men historisk er det blevet opfattet som en unødig beskæftigelse. Leg var noget, som helst skulle pakkes væk, fordi det tog tid og opmærksomhed fra de virkelige og vigtige. Børn legede, når de ikke havde noget fornuftigt at gøre, som de var blevet sat til af de voksne, når de ikke arbejdede eller sad på skolbænken, så fandt de noget tid, og så lejede de, fortæller Ningde Koning Schmidt. Når børnene i byerne lejede udendørs, så foregik det på gaden. I parkerne var børnene ikke velkomne. Men med oplysningstiden blev lejen imidlertid i stigende grad opfattet som en positiv faktor for borgerskabets børn, og det begyndte så småt at sætte sig spor i samfundets indretning. Nængde Koning smit fortæller. Lejen begyndte at blive set som noget, der også kunne være et middel til noget andet. Og i de sidste årtier af det 19. århundrede, så opstod ideen så om, at det burde indrettes særlige udendørsområder for børns leg. Og det burde være et offentligt finansieret anlæggende. Første gang etableringen af legepladser kom på den politiske dagsorden, var ved budgetforhandlingerne i Københavns borgerrepræsentation i 1876 og da parken blev indvidet i 1880, blev der indrettet en mindre grusplads til leg i et hjørne af parken, som Københavns første egentlige legeplads. Det var ikke uden modstand fra de gamle mænd i borgerpræsentationen. Men da kravet om legepladser begyndte at blive en folkesag blandt filantroper, med indlæg i dagbladene og underskriftsindsamlinger til både politikeren og politidirektøren, så skiftede det politiske klima, og i 1891 blev Københavns Legepladsforening stiftet efter engelsk forbillede. Derfra tog sagerne fart. Nængde Koning Smidt fortæller, der var mange forhold, som spillede ind. Københavnske filantroper havde set, hvordan legepladser var blevet en del af byudviklingen i andre europæiske store byer. Befolkningen boede meget kompakt i de nye byområder som Vesterbro og Nørrebro. Og der var en lurende frygt for børn og unge, der kunne lave ballade i kvartererne, som var datidens betegnelse for slummen. Der var dødsulykker i trafikken, hvor børn blev knust under vognhjul og stallende heste. Og da volden omkring København ikke længere skulle være en del af byens forsvarsværk, så øjnede man pludselig muligheder for at få frigjort nogle arealer. I 1908 åbnede således Danmarks første legeplads med en sandkasse på Christianshavns Vold. En af de drivende kræfter var læreren hans dragehjelm. Han blev en vegetabel institution i dansk legepladsplanlægning og fik betegnelsen Sandkassens fader. Han var en stærk tilhænger af legeredskaber. Det kunne ud over sandkasserne være bukke- og balancebombe, som var taget direkte ud af gymnastiksalen eller vipper, rutsjebaner og svinggynger. Almindelige gønger måtte børnene dog ikke få, da han mente, at vedvarende gøngebevægelser havde en dårlig indflydelse på blodomløbet og hjernen. Der blev talt om, at lejen skulle vække børn til live og gøre dem adrette og behendige. Og der var også i udgangspunktet en stærk prægning fra socialdarwinismen og racismen, for at drengebørn blev anskuet som naturfolk, der skulle civiliseres og tæmmes. Nængde det siger, den grundlæggende opfattelse var både disciplinerende og kønsstereotyp. Piger skulle lege sangleje, mens drenge skulle lege fysisk og bruge hele kroppen. Legen på legepladsen blev set som et led i en opdragelse af de vilde drengebørn, der gennem den fysiske leg under kontrollerede former skulle udvikle sig til sunde og civiliserede voksne. Der var dog også fortsat modstandere. Da Københavns Almene Boligselskab foreslog en folke- og børnepark ved Bellevue Strandbad, som fattige københavnerbørn kunne cykle og tage en sporvogn ud til, så var der strid modstand fra villerejeren i Torbæk og fra Danmarks Naturfredningsforening, der ikke ønskede larmende københavnerbørn i baghaven. Legepladserne var måske nok en god idé, så længe de vel mærke holdt sig i de folkelige kvarterer. Da Danmarks første skræmlegeplads i 1943 åbnede i Emdrup ved København, så var det et radikalt nybrud. Nu skulle børnene selv udstyres med skole og værktøj og lave jordhuler og bygge deres egne legeredskaber ud af forhåndenværende materialer som gamle mursten, bildæk, planker og stolper. Skramlejepladsen skulle give børn i byen de uanede muligheder for at lege uden voksnes indblanding, som man mente, landbobarnet havde. Lederen var John Bertelsen, som udviklede en pædagogisk lære kaldet skramologi. En skramolog var en voksen, der bistod børnene med materialer god råd, og som indimellem tog dem ved hånden, når de havde svært ved forlis. Men filosofien var, at hvis børnene fik lov at klare alting selv, så ville de tage ansvar og sikre ro og orden. Det skulle forstås helt bogstaveligt. legepladsen havde sit eget børnepoliti med et tilhørende fængsel, hvis ikke de formastelige børn ligefrem blev bundet fast til en tosampæl og dømt for øjnene af de øvrige børn. Nængte de Smith uddyber. Der var ikke mange skram legepladser, men ideologisk fik det en enorm betydning. Det var en radikal omvæltning og et grundlæggende brud med opfattelsen af, at børn skulle ses, men ikke høres, og samtidig et brud med mistilliden til børn. Der er opstået en stor tillid til børns skaberevner, og det at splitte ad og bygge nyt blev pludselig set som noget produktivt. Legepladserne blev nu også set som noget, der skulle gøre børn til demokrater. Ved brede i Kongens Lyngby i Nordsjælland, etablerede arkitekten Erik Mygind den såkaldte huleby i 1957. Børnene byggede skuer, og så skulle de lege det repræsentative demokrati ind gennem oprettelse af et børnebyråd med valg af borgmester, politimester og postbud. Området havde både en ged, en masse kaniner og sin egen avis hulebyposten. Men det gik ikke så godt med hulebyen. Efter nogle år endte det med, at børnene kom op og toppes, dyrene blev ikke passet ordentligt, og der opstod en mindre borgerkrig med stenkræst og drillerier. Læg det koning Smidt fortæller. Børnenes fuldstændig frie selvregulering viste sig at have en del bagsider, og samtidig er det gode spørgsmål, hvorfor skrammel egentlig var et særligt børnemateriale. Frem mod 1960'erne så blev skrammellejpladserne afløst af byggelejpladser med mere institutionaliserede forhold, Pædagog er en aktiv rolle og et fokus mere direkte på konstruktionsprocesserne som det centrale. Men selvfølgelig stadigvæk med en klangbund i det reformpædagogiske eller humanistiske børnesyn og med kaniner og geder som en del af det pædagogiske tilbud. Leg var nu absolut ikke en pause fra de virkelig vigtige ting. Vægten blev lagt på det aktive, nysgerrige og frit lejende barn. Med etableringen af velfærdsstaten skete der, der også en voldsom udbredelse af legepladser i Danmark. Legepladser var nu også et velfærdsstatligt, socialpædagogisk tilbud til alle børn. De var en del af de mange nye daginstitutioner og fritidsinstitutioner, som så dagens lys i takt med, at kvinderne igen kom ud på arbejdsmarkedet. Legeredskaber kom ind i skolegårdene, og der kom flere bemandede legepladser. Legepladserne var også et værn for børn imod den voksne trafik og et rum for en bedre opvækst. Ikke mindst blev det en fast del af de nye boligbyggerier, at der både skulle være mere lys og luft omkring boligkarrierne, og samtidig adgang til legepladser på de nye fællesarealer, hvor møderne kunne holde øje med børnene op for lejlighederne. Parallelt hermed fik moderne kunstnere også blik for leg- og legeredskaber i samtiden. Nængde Koning Smidt forklarer. Der skete et overlap mellem kunsten og lejen. Kunstnere lavede abstrakte skulpturer, som var lavet med henblik på, at børn kunne kravle ind i dem og ovenpå dem. De legende børn blev samtidig tildelt en rolle, som formidler af moderne kunst og troen på en bedre verden. Samtidig kom der også et større fokus på børns æstetiske behov fra kunstnere og arkitekter i indretning af legepladser. Da ungdomsoprødder satte sig igennem, så satte det tilsvarende spor på legepladsområdet. Der var eksempelvis en forældregruppe i høj der i 1968 selv byggede en legeplads med klatrestationer, gangbroer og rutsjebaner på et areal, som egentlig var ejet af et af boligselskaberne. Andre gik mere håndfast til værks. Aktivister med tilknytning til unge pædagoger forsøgte eksempelvis at øh, dele søm, brædder og maling ud til børn i skolegårde, hvor tanken var, at børnene bare skulle gå i gang. Endelig etablerede unge aktivister fra venstrefløjen også politiske legepladser, som hudegrunden på Vesterbro og byggeren på Nørrebro på tomme grunde, hvor der tidligere havde stået saneringsmodende ejendomme. Hudegrundens pædagoger ville opdrage børnene til klassebevidste socialistiske individer, mens byggeren var præget af anti-autoritære ledelsesformer og stor kreativitet. Der var hårde ideologiske og politiske konflikter med kommunen, som kulminerede, da byggeren blev ryddet ret brutalt i 1981, og børn pludselig stod midt i voldsomme konfrontationer med kampklædt politi. Antallet af byggepladser dalede dog markant i løbet af 70'erne. I 1981 var der 21 statsanerkendte byggelejpladser, hvor der 10 år tidligere havde været 51. En del år gik til i stedet, at være fritidshjemme klubber, mens andre bare forsvandt i løbet af de efterfølgende år. Det har jo dels noget at gøre med de små årgange, for der kom jo ikke så mange børn til i 1980'erne. Men det handler også om, at rigtig mange børn nu var i institution. Samtidig så skiftede dagsordnen også på anden vis. I løbet af 1980'erne kom der et større fokus på sikkerhed fortæller en enkelt kognisk og henviser til en undersøgelse for Aarhus Kommunehospital, der viste, at mellem 10.000 og 12.000 børn årligt kom så alvorligt til skade på legepladser, at det krævede besøg på skadestuen eller indlæggelser. Det fik til sidst forældre og pædagoger op af stolene. De ville ikke længere acceptere brækket arme og ben og hovedskader, når folk faldt ned eller blev klemt i legeredskaber. Eller dødsulykker, hvor børn blev kvalt i legeredskaber eller kvalte røg, når de legede med ild i selvbyggede huler. Pædagogernes fagforening BUPL startede en kampagne om bedre sikkerhed på legepladser, og der kom ordentlige faldunderlag, ligesom det var slut med faldefærdige klatrestativer og rustne jernlegeredskaber, hvor bolde stak ud. Samtidig kom der også et stærkere fokus på mobning mellem børn, hvor det ikke længere blev bagatelliseret eller set som naturligt, hvis børn tyranniserede andre børn. Legepladsernes opstående og udvikling var altså i høj grad et ideologisk kampfelt, præget af voksne kunstnere, arkitekter, filantroper, reformpædagoger, aktivister og politikere. Men hvor var børnene stemme i alt det her? det koning Smidt vurderer det sådan. Altså børnene har ikke haft meget indflydelse. Altså, selvfølgelig har de jo taget imod de tilbud, de har fået, og de har også kæmpet for at bevare noget, når de har været troet. Men overordnet set så har de ikke haft meget at sige. Hun peger på et tidstypisk eksempel fra 1968, da bestyrelsen i boligforeningen i erisk kvarter i Skive til deres forbløffelse måtte konstatere, at kun to ud af 50-60 børn ønskede en byggelejeplads, da de blev spurgt. Børnene ville hellere have dobbelte luftgynger og andre helt traditionelle legeredskaber, da de mente, at en byggelegeplads blev kedelig i længden. Tidsskriftet Boligen rejste derfor spørgsmålet, om man helt burde ophøre med at tage børn med på rød, når de på den måde ikke vidste deres eget bedste. For sandkassens fader, hans draghjelm i de første årtier af det 20. århundrede, advarede mod gønger, fordi de angiveligt havde dårlig indflydelse på blodomløbet og hjernen, så ser man i dag anderledes på det. Når det private firma, Kampagne, udvikler og bygger legepladser, så tager de børnene med på råd. Og børnene vil have mere fart. Det skal være vildt. Det resulterer blandt andet i de meget hurtige karuseller, som vi ser på mange legepladser i dag. Samtidig bliver legepladserne fortsat sat i både opdragelsens og sundhedstjeneste. Da legepladserne blev opfundet, så var der en forestilling om, at de ville kunne forbygge, at børn blev kriminelle, og så var der også et militært aspekt. Børnene skulle rettes af og træne, ligesom i gymnastikken, og sådan er det fortsat til en vis grad, siger Ning de koning smidt Hun peger på, at der er kommet et fornyet fokus på den fysiologiske side af lejen. Der er en opfattelse af, at det står sløjt til med motorikken, og flere børn end tidligere er overvægtige. I daginstitutionernes læreplaner der er der blevet sat en tyk streg under lejrbevægelse, og, og med skolereformen kom der pålæg til skolerne om, at eleverne skal bevæge sig mindst 45 minutter om dagen. Der kom klatrevægge og klatretårne på skolernes legepladser, og den fysiske lejr skulle træde læringstjeneste, tjeneste, når der nu skulle hænkes matematik og bogstaver i timerne. I de senere år er naturlegepladserne så vundet frem i stor stil. Det er ikke tilfældigt, men skriver sig direkte ind i en af vores tids største emner, nemlig klimaforandringerne og biodiversitetskrisen, mener Nægde koning Hun siger afsluttende, Når der er kommet så stor interesse for at klatrelejepladser, så har det samtidig været borget af en bekymring over, at børn ikke længere klatrer klatret så meget træer. Det er måske forbundet med en vis nostalgi. Men når der kommer stadig flere naturlejepladser, så kan det heller ikke ses uafhængigt af, at vi som samfund er meget optaget af klimaforandringer og biodiversitetskrisen, og gerne vil sikre, at børn føler sig forbundet med naturen. Du har lyttet til artiklen Legepladsen afspejler historiens barnesyn. Artiklen og skrevet af mig, Knud Holt Nielsen. Tak fordi du lyttede med.